0: Brasil, 30 de novembro de 2021, eu sou o professor Piero e este é o podcast número 48 da série Memórias de Aula. Neste podcast eu vou falar sobre regras. Este é o último módulo de seis etapas que eu usei para apresentar um roteiro seguro, de maneira a dar forças a cada pessoa que deseja mudar o próprio comportamento e atitude. Ao mesmo tempo, usei e uso para sugerir uma sequência metodológica para aquelas pessoas que lideram equipes e que precisam revitalizá-las, preciso mudar comportamento frente aos fatos inibidores da pandemia e da pós-pandemia. Em uma série de podcasts eu falei sobre a importância dos apelos sociais e emocionais, falei das influências sociais, falei da oferta de informações, da arquitetura de escolha, dos incentivos e do material e agora vou falar sobre regras. Nossas vidas são governadas por sistemas formais e informais que sinalizo e que mantém a ordem do que é certo e do que é errado, daquilo que é mais produtivo e menos produtivo, como eu posso e gosto mais de falar, daquilo que traz felicidade e aquilo que deixa de trazer. Então, nesse ponto, eu vou falar sobre as regras para auto e as regras que terceiros que estão imbuídos do interesse em promover a mudança de comportamento e atitude, seja para engajar-se num projeto, seja para incutir vitalidade em uma equipe e mesmo revitalizar, rejuvenescer uma equipe, ou seja, simplesmente para fazer parte desse mundo novo que chegou. Você já sabe, entretanto, nunca custa lembrar. O roteiro para atualizar comportamentos e atitudes é uma jornada. E sempre mudamos nossos comportamentos e atitudes quando aplicamos forças nas alavancas que são capazes de mover o comportamento e a atitude. Se você optar por comprar livros sobre esse tema, eles estão na ponta dos links que acompanham esse podcast, na parte descritiva. O comportamento. Produto da ação individual ou coletiva é um fator determinante da saúde emocional e socioprodutiva produtiva das pessoas. É importante considerar que as pessoas também são muito sensíveis à manipulação e podem reagir mal quando percebem ou quando têm a sensação de que alguém está tentando controlar as suas ações. Mas, mesmo assim, nós vamos fazer com a cautela inerente à atividade de líder, de coordenador, de mentores ou ao próprio autocuidado que a pessoa que quer mudar pode se aplicar. Existe uma gama de fatores pessoais, pense você, uma gama de fatores pessoais, sociais e ambientais que, influenciam, que sensibiliza a pessoa a escolher um comportamento em detrimento de outro. A maioria pode ser atribuída a três níveis. Nível um é o nível pessoal ou individual, são as crenças, os conhecimentos, as atitudes, as habilidades, a genética, lembra bem que até a atitude é transferida geneticamente, e aos deuses da parte do autoconhecimento que acompanha cada um de nós. Existe a segunda questão, o segundo nível, que é o nível social, a interação com outras pessoas, incluindo amigos, família e comunidade. Nesse sentido, representa uma força muito grande a convivência e a epigenética, que faz com que as pessoas recebam, troquem, é, sensações e troquem a possibilidade de assumirem comportamentos epigenéticos em relação à comunidade, em relação à interação das pessoas que convivem com ela. Por fim, a terceira área é a área ambiental, a área em que o indivíduo vive, por exemplo, escola, local de trabalho, lojas, instalações locais e fatores mais amplos incluindo a economia, como visão de preços, visão de sortimento e uso de tecnologia. Ainda não está totalmente claro quais são as técnicas mais eficazes e em quais condições elas atuam. Entretanto, a sequência de apertos emocionais, influências sociais, informações, arquitetura de escolha, incentivo de material e regras demonstrou uma elevada eficácia, permitindo que oito em dez pessoas tivessem seu comportamento naturalmente alterado, mudado, e as atitudes, consequentemente, numa escala de seis em dez, também acompanharam a mudança. O auto-monitoramento e outras técnicas de autorregulação, como definição de metas, solicitação, automonitoramento, fornecimento de feedback, fornecimento de troca de feedback, avaliação de desempenho, revisão de metas, são constantemente relatados como ferramentas, e aqui eu digo, complementares para acompanhar a mudança de comportamento. Uma evidência da qualidade, ou melhor dizendo, uma evidência de qualidade média, sugere que a mudança de comportamento, baseada no fornecimento de informações, instrução, ensinando o comportamento, o famoso educar pelo exemplo, ou dar o exemplo para mover, produz resultado, entretanto, isoladamente os resultados nunca são capazes de fazer fixar a mudança que chega mais como um entusiasmo momentâneo do que como uma conduta e uma atitude a, a permanecer. Automonitoramento, registro de comportamento, por exemplo, escrever no diário, prevenção de recaídas, resolução de problemas, identificação de estratégias de enfrentamento, Solicitação para estimular o comportamento, lembrete de telefone, de WhatsApp, de mensagem, mensagens personalizadas adaptadas ao estágio de mudança de cada pessoa, definição de metas, metas em etapas monitoradas são importantes e fazem parte desse conjunto de regras que eu estou aqui a entregar para as pessoas como o fechamento das etapas anteriores. Acima de todas as regras está o fato de que a pessoa deve acreditar que o comportamento é agradável, o comportamento que ela está assumindo é agradável e é compatível com seu senso de identidade, com seus valores e objetivos de vida. E isso é apoiado pela investigação ampla que está sendo realizada e foi realizada nos últimos 15 anos. As pessoas precisam ter um senso de escolha e responsabilidade. Elas precisam ser apresentadas a esse senso de escolha e responsabilidade para gerar compromisso com aquilo que estão objetivando alterar. É assim que as suas ações vão ser capazes de promover a mudança no comportamento que afetará a atitude. E se falamos de regra nesse podcast, precisamos incluir a entrevista motivacional como regra. E aqui a entrevista motivacional pode ser entre você que quer mudar e uma terceira pessoa que a auxilia ou entre você no espelho. Na entrevista, Expresse empatia por aquilo que você fala de frente para você. Use aquela escuta reflexiva. Procure orientação com quem vos fala para saber como fazer essa escuta reflexiva. Desenvolva discrepância entre os objetivos que você tem e o seu objetivo atual, aquele que você quer mudar. Precisa ser apresentado. Aos objetivos atuais e aos objetivos de longo prazo, aqueles seus como indivíduos. Evite argumentar. Você olhe para o espelho ou tem a pessoa que vai te entrevistar seguindo essas regras. Reconheça e explore a resistência, a sua própria, e se você é entrevistador, explore a resistência. Indivíduo, a mudança, em vez de se opor a ela. Isso é essencial. Nunca se oponha à resistência. Explore como você se sente reagindo assim. A pergunta mágica é como? E tenha uma alta eficácia de apoio acima de qualquer suspeito. Mantenha-se presente pelo maior tempo que você consegue ficar atendendo a pessoa ou mesmo a pessoa se está fazendo a mudança só, ela deve exercitar continuamente. Pense no episódio anterior dos métodos que nós falamos e aplique alguns daqueles critérios no, especificamente na produção de materiais e de incentivos. O conhecimento do que é bem sucedido no campo da mudança de comportamento é crucial para alcançar transformações em todo o sistema socioprodutivo. E essas transformações vão ter que ser realizadas, são inevitáveis. Nos últimos anos tem havido um reconhecimento crescente disso e muito trabalho foi realizado para examinar a melhor abordagem. Nesses dois anos, quase três, de pandemia, há grupos de psicólogos, grupos de pensadores, grupos de cientistas sociais, entre os quais eu me incluo, que se dedicam a estudar esses procedimentos e verificar esta vaca No caso específico desse que vos fala, essa pedagogia, essa metodologia, tem se mostrado eficaz na proporção daquilo que eu mencionei anteriormente. E há evidências consideráveis de que o uso da teoria na formulação e implementação de programas de seis etapas entre uma das etapas estão as regras melhora substancialmente sua eficácia. No entanto, há menos evidências sobre quais outras técnicas usar. Usar uma dessas seis, usar todas as seis, eu, a, o ideal é usar a seia pedagógica. Além de direcionar os comportamentos diretamente as intervenções, devem ajudar a criar comunidade. O que eu quero dizer? Além de conduzir, direcionar os esforços e os comportamentos, qualquer intervenção deve criar comunidade ambiente e ambiente que possibilite mudanças. A avaliação completa de tais intervenções é essencial para o avanço da compreensão de comportamento socioprodutivo, inclusive o comportamento de saúde. A formação e o desenvolvimento profissional, do outro lado, estão refletindo a mudança de foco de um simples aconselhamento para a compreensão da complexidade do comportamento e a relação entre a pessoa, o comportamento e os resultados dessa pessoa no tecido socioprodutivo. Nesse momento, é essencial desenvolver a autoconfiança dos profissionais que pretendem usar técnicas de mudança de comportamento. Nesse ponto, eu incentivo todas as pessoas a buscar oportunidades de treinamento formal, de maneira a estudar os princípios da mudança efetiva de comportamento e praticar as técnicas básicas. O fato é, apesar da reconhecida importância de mudança de comportamento e de todos os esforços feito, de toda a pesquisa feita e realizada e completada no assunto, ainda não existe consenso sobre quais e como os comportamentos são melhores do que outros, são mais bem apoiados. Modelos e teorias precisam ser usados, relatados, de maneira mais coordenada, ou melhor dizendo, coordenada, para facilitar a avaliação futura. E para progredir ainda mais na compreensão de eficácia das intervenções, a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, pediu que todas as nessa direção fossem avaliadas em completo, completamente em razão das regras contidas e da aplicação como foi aplicado e qual foi o resultado obtido. É dessa forma que novas práticas serão construídas e vai permitir fazer e promover a mudança no grande número de pessoas que estão decorrentes são sobreviventes da pandemia e que precisam mais do que nunca revitalizar a si e aos seus entes queridos, as suas equipes, as suas empresas. E aqui eu faço uma questão a título de, de me despedir dessa proposta de orientar a mudança de comportamento e atitude Embora a lista que você assistiu nesses seis ou sete podcasts seja pequena, ela nunca completa, ela não é exaustiva, eu acredito que ela seja um bom guia inicial para lidar com a era que bateu na nossa porta, na costa dele. Nós temos certeza que é necessário mudar comportamentos e atitudes para conduzir o mundo com coragem e compromisso na era da pós-pandemia. Portanto, que você tem a oportunidade, nesse momento, de que se desejar aprofundar o tema, inscreva-se no programa Brasil 2021 para desenvolvimento da mentalidade empreendedora. Envie uma mensagem para 5481624595 e caso esteja no Brasil, acrescente o número 55. E pasme você, o momento é tão importante, o momento é agora que nós iniciamos, na segunda-feira, dia 29, mais um módulo e que versa especificamente sobre a mudança da mentalidade para poder fazer frente. As exigências de criatividade e de motivação para continuar. Por fim, eu encorajo você a acompanhar outros podcasts nos quais vamos descrever detalhes de maneira que você possa compreender a evolução histórica do comportamento e da atitude da mudança, do processo socioprodutivo que descontou da pandemia e conhecer todos os processos para a mudança na atitude na mentalidade que vai fazer a diferença. Um abraço, seja feliz.